0: Bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Bugünkü konumuz yurtdışı eğitim danışmanı Aydın Cemil Aykaç. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Çok sağ olun. Sizler değilsiniz. Elhamdülillah bizler deyiz.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki bugün bugünkü programda pandemi sürecinde yurtdışı eğitim ve pandemi sürecinden sonraki yurtdışı eğitimin e, süreçlerini konuşacağız. E, değerli kardeşim Aydın Bey Bizi kırmadı. Yoğun programı olmasına rağmen e, bizlere evet dedi ve buralara kadar da teşrif ettiler. Teşekkür ediyoruz. E, şimdi Aydın kardeşim tabii ki süreç biraz daha yurt dışı eğitimle alakalı sıkıntılı bir hal aldı. E, bundan sonraki süreci nasıl görüyorsunuz? Önce isterseniz e, bununla başlayalım. Arkasından Amerika, İngiltere, Efendime söyleyeyim İrlanda, Avustralya veyahut da bir başka ülke olarak Avrupa ülkelerinden de bahsedebiliriz. Nedir? Nasıl görüyorsunuz süreci?
1: Şimdi pandemi süreci direkt e, sektörü komple etkileyen e, ender sektörlerden bir tanesi eğitim sektörü oldu. Diğeri de turizm sektörü oldu ama turizm sektörü nispeten yazın kendine bir toparlama fırsatı bulsa da bizler yaklaşık 8 aydır 9 aydır. Direkt pandeminin etkisinden hala sonuçlarına katlanmaya devam ediyoruz. Tabii ki öğrenciler de aynı şekilde taleplerini ertelemek zorunda kalıyorlar. Tabii bu süreç hala devam ettiği için etkilerinin boyutlarını tam anlamıyla şu an söylemek çok zor. Tabii bu süreçte kapanan okullar oldu. Birçok üniversite online eğitime geçti. Haliyle ülkeler arası yolculuklar tamamen neredeyse sıfır inmiş durumda. Bunun tabi vize boyutunda da etkileri oldu ve ekonomik getireleriyle ya da ekonomik sonuçlarıyla beraber baktığımızda ilerleyen süreçte daha farklı konuları konuşuyor olacağız. Şu an bazı ülkelerde ufak çaplı da olsa öğrenci gönderebilmeye devam ediyoruz ama büyük bir kısmı şu an kapalı pandeminin etkisi sebebiyle. E, tabii Türkiye'deki eğitim danışmanlıkları bizler ayakta kalmaya çalışıyoruz bu süreçte. Umarız daha da e, pandemi bitmeden aşı da haberleri de gelmişken sürecinin artık sonlanıp nihayet ermesini dört gözle bekliyoruz bizler de. İnşallah
0: Allah'ın izniyle güzel şeyler olur diye ümit ediyoruz ve dua ediyoruz. Şimdi o zaman e, şöyle devam edelim. E, bir insan bir öğrenci. Karar verme sürecinde mutlaka size danışıyor. Evet. E, danışmadan sonra süreç nasıl işliyor? Yani önce vize evrakları mı yoksa önce ülkemi belirleniyor, dil okulumu yoksa lisans, yüksek lisans nasıl bir süreç işliyor? Başlangıç Şimdi itibariyle. çok
1: geniş cevap verebileceğim bir soru ama bence burada kişiler yani <gülüyor> dil öğrenmeye karar verdikleri anda. İlk yapmaları gereken şey bir hedef belirlemeleri gerekiyor. Hı hı. Yani sonuçta siz dili öğrenmeye e, iyi bitirdikten sonra da gidebilirsiniz. Üniversiteyi bitirdikten sonra da gidebilirsiniz. Yüksek lisans doktora aşamasında da gidebilirsiniz. Yani bu ihtiyacın sizin kapınızı ne zaman çalacağını bilemezsiniz. Ama önceden bir planlamayla aslında bilebilirsiniz. Nihayetinde bugün İngilizce, dünya dili ve her yerde önümüze karşımıza çıkan bir dil. Hatta... Nedir? Olayın bir başka boyutu tek dil yetmiyor bile artık. İkinci bir dilde aranıyor. Dolayısıyla bu planlamaya bence belki de e, ortaokul sıralarında bile başlanabilir. Yani dolayısıyla e, bu bunu ben mesela kendi adıma konuşayım. Ben 23 yaşında yurt eğitim almaya karar verdiğimde bu kapıyı çaldım. Yani bundan önce ihtiyaç yok muydu? Evet ders olarak gördüğümüz bir İngilizceydi ama... Ne zaman ki İngilizce öğrenip hayata atılmamız gerçeği kapımızı çaldı, o zaman farkına vardık. Benim buradan tabii ki bu planlama yapacak gençlere tavsiyem, bizi dinleyenlere tavsiyem, bu ihtiyaç mutlaka kapınızı çalacak. Dolayısıyla planlamanızı ona göre yapmanız gerekiyor. Şimdi yüzyılda bir olan bir pandemeye denk geldik. E şimdi kurlar artıyor. Ya bu işi artık planlamak çok çok daha önemli hale geldi. Yani dolar 2 lirayken Sterlin 3 lirayken bunları daha rahat konuşabiliyorduk Ama bugün gelinen noktada Bu işlere ayrılan bütçelerin Gerçekten çok iyi planlanması gerekiyor Bu işin bir boyutu Diğer boyutu ise Evet planlamanızı yaptınız Gitmek istiyorsunuz Bir vize engelimiz var yani Bu vizeyi alabilmek için de Artık ciddi bir hazırlık yapmak gerekiyor Yani gitmeye karar verdiğinizde Ay, ...evraklarınızı, dökümanlarınızı sunduğunuz zaman vizenizin geri çevirimle ihtim, ihtimali var. Niye? Çünkü hazırlık yok. Vize garanti değil. Değil. Yani böyle bir e, zaten garanti vize hizmeti olsa inan vize kavramı olmaz. Yani kapıda vize diye bir şey vardı. Mesela bugün bizim ülkemize gelen birçok yabancı devlet e, vatandaşları kapıda vize alıyor. Çünkü biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Turizme ihtiyacımız var. Ama bugün vize almaya gittiğimiz ülkeler gelişmiş ülkeler olarak bilinen gayri safi milli hasılalar, yüksek ülkeler ve bu ülkelerde insanların kalma eğilimleri, göçmenlik eğilimleri olduğu için vize şartları zorluyor insanları. Özellikle bu yüksek kurlarda, ekonomik sıkıntılı dönemlerde bunlar daha gün yüzüne çıkıyor. O yüzden bizi dinleyenlere tavsiyemiz hem maddi hazırlıkları hem de vize için yapması gereken yapılması gereken işlerin hazırlıkları için en az bir yıl önceden bu işi planlamalara planlamaya başlamaları gerekiyor ki bizde danışan insanlara bizim önerimiz bu planlama konusunda oluyor öncelikle
0: şimdi mesela diyeyim ki bu tabi ki bir süreç az evvel söylediğiniz evet. gibi e, öğrencimiz veyahut da yetişkin bir birey buna karar verdi burada tabi kişiden kişiye değişir ama yani genel manada sorduğumuz için ne kadar süre dil eğitimi almalı? Dil okulunu nasıl, nasıl e, seçmeli? Hangi üniversiteye başvurmalı? Veyahut yüksek lisans da tabii ki arkasından geliyor ama yani ülke seçimini nasıl yapacak? Ülke seçiminde yani ben Amerika'ya mı gideyim, İngiltere'ye mi gideyim, İrlanda'ya mı gideyim? Yani hep bu e, kurlarla alakalı mı yoksa ülkelerin refah seviyeleri Dil öğrenme becerisinin kapasitesi
1: Şimdi inanın Ben 16-17 yıl oldu bu işe başlayalı Şunu çok net görebiliyorum ki Ülkenin Ekonomik gidişatı insanların kriterlerini de değiştiriyor Mesela ben şu soruları Şu endişeleri taşıyan insanları da yönlendirdim Ya Amerikan İngilizcesi mi İngiliz İngilizcesi mi Ya da ya işte Kanada çok soğuk e, Onun yerine işte e, Daha sıcak bir bölgeye gidelim İşte Malta'ya gidelim Şimdi ise inanın belki bir buçuk iki yıldır tek sorulan soru gitmeyi düşündüğü ülkede yasal olarak çalışabilir mi? Yani ailesine yük olmadan masraflarını çıkarabilir mi? Şimdi trend bu. 2 yıl sonra, üç yıl sonra ülkemiz, ülkemiz başka bir boyuta çıkar. Ekonomik olarak refaha erişiriz. Daha iyi durumda oluruz. O zaman kriterler yine değişebilir.
0: Buna istinaden o zaman şu soruyu sorabilir miyiz? Amerikan seçimleri bundan sonraki süreçte Türkiye'den gidecek olan yurtdışı eğitim öğrencilerini
1: etkiler mi? Etkiler. Çünkü Trump ilk seçildiğinde çok sertti bu konularda. Yani hatta birkaç ay önce ülkeye başvuracak öğrencilerin vizeleri durduruldu. Şu an hala kapalı sınırlar. Vize başvurusu yapamıyorsunuz. En yakın vize randevusunu 2001 yılının Eylül ayına alabiliyorsunuz. Hala netleşmiş değil. Dolayısıyla yeni seçilecek başkanın e, önünde tabii ki bir takım rakamlar gelecek. Amerika bu işten çok büyük bir para kazanan bir ülke. ya yani Büyük bir sektör Amerika'da. Üniversite sektörü, dil okulu sektörü. Bu, bunu bir çırpıda ellerine al, e, yani göz ardı edebileceklerini sanmıyorum. Mutlaka bir takım kolaylıklar, iyileştirmeler olacaktır. Ama şu an pandemiyle ciddi anlamda uğraşıyorlar. Günlük vaka sayıları çok yüksek. Bu hengameye öğrencileri zannediyorum bulaştırmak istemiyorlar. O yüzden belli bir süre daha Amerika ile ilgili aktif öğrenci alımı mümkün olmayacak gibi görünüyor. Pekala
0: yine az evvel zikrettiğiniz bir şey vardı. Hani öğrencilerin trendi şu anda çalışma vizesi. Yani eğitim sırasında ve eğitimden sonraki süreç. E, doğal olarak ailelerine de yük olmak istemiyor gençler. ...en doğalda hakları ve güzel bir düşünce... ...evet... ...nasıl bir yol izliyorsunuz burada... ...hangi ülke daha avantajlı...
1: ...şu an öğrencilerimize... ...Türkiye'den giden öğrencilerimize... ...yasal olarak part time olarak... ...haftada 20 saati geçmeyecek şekilde... ...çalışma izni veren... ...birkaç ülke var... ...bunlardan bir tanesi... ...ve bizim coğrafyamız en yakın olarak... ...İrlanda var... ...uzak coğrafya olarak Avustralya var... Ee, bunun dışında Malta'da 6 aylık bir programa giden öğrenciler 3. aydan sonra çalışma iznine başvurabiliyorlar. Orada da kısmen var diyebiliriz. Yeni de da var ama yani Yeni Zelanda artık çok tercih edilmiyor. Ee, Hem dünyanın sonu olduğu için. Evet. Yani yol uzak. paraları çok rentable değil. Yani burada karşılığını bulamıyorsunuz. Para alışverişleri sıkıntılı. O yüzden hani o coğrafya için Avustralya eee İran'da şu an çok aktif. İngiltere'de yıllar evvel benim gittiğim dönemlerde vardı ama İngiltere'de Brexit süreciyle beraber bunların hepsinden vazgeçti. Öğrenciye verdiği bu hakkı almış oldu. O yüzden dil okuluyla giden öğrencilerin İngiltere'de çalışmaları mümkün değil. Aslında en çok tercih edilen ülkelerin başında ama Sterlin'in kuru malum bir de çalışamayacaklarını düşündüklerinde biraz gözden düşüyor. Tabii ki şu soru eminim kafalarından geçiyordur dinleyicilerin. Yani ilah hani yasal izin şart mı? Yasal izin olmadan çalışılmıyor mu? Biz tabii ki işin yasal kısmını söylemekle mükellefiz. Tabii ki herkes e, bu şekilde çalışıyor diyemeyiz. Tanıdıkları olabilir. Hani gider orada belli bir küçük bir ücretle ama bu işin olması gereken yasal olarak çalışıp ödediğiniz kazandığınız ver paradan devlete de vergi ödeyerek. Hem resmi hem de Tabii başı ki. ağırmayacak şekilde. Tabii ki. Diğer türlü tavsiye etmiyoruz. Tabii kanunlara karşı Tabii gelmiş ki. oluyor. Yani o zaman sıkıntı. Resikli duruma düşersiniz. Size bu şekilde akıl verenler olabilir. Ya yani gel işte yaparsın. Bunları çok dikkate almamalarını tavsiye ediyoruz. Ee, pekala Avustralya'da biliyoruz. Ben de daha önce gitmiştim. Evet siz de bulundunuz.
0: Bitirdikten sonraki süreçte yaklaşık bir iki aylık üç aylık daha hani kalabilme şansı veriyorlardı. Herkes daha İrlanda'da
1: ediyoruz. da var mı böyle bir şey? Evet. Çünkü o süre e, açıkçası bir öğrenciye bir şey veriyor. Yani bir düşünme payı veriyor. Bir o. dinlenme payı evet. bir gezme payı gibi yani bir şey. Düşün, yani gezme payı olarak düşünebilirsiniz ya da ikinci bir adım atacaksa orada. Bunun için bir yasal süre kalması gerekiyor. Her iki ülkede de böyle bir iki aylık boşluk var. Yani Sadece bu iki ülkede mi var? Yani çalışma Bey. izni olduğu için söylüyoruz Hı -hı. yani hani çalışma izinleri verilirken böyle bir ekstra bir pay koyuluyor sonuna hani çünkü uzatabiliyorsunuz. Tabi uzatma yani hakkı da veriyorlar. Mesela aslında bu öğrenciler için iyi de bir kariyer fırsatı da olabiliyor örnek veriyorum İrlanda'da partten bir işe girdiniz aynı zamanda okuyorsunuz ve iyi bir çalışan oldunuz ve orada bir yılı aktif tamamladınız. Bu çok bir büyük bir başarı olarak görülüyor ve size diyorlar ki sen burada bir yıl aktif çalışabildinse eee biz sana çalışma iznin uzatalım sen çalışmaya devam et. Çünkü burada benim öğrencilerime en büyük tavsiyelerimden biri de budur. Yaptığınız iş tabak silmek dahi olsa bunu en iyisiz yapın diyorum. Yani patronunuz sizi ya hakikaten iyi çalışıyor desin. Böyle olunca gerçekten başka fırsatlar ve başka kapılar açılabiliyor. Ee, Avustralya'da ise giden öğrencileri zaten e, o ülkede daha uzun yaşama istekleri oluyor. Atıyorum üniversite boyutunda gitmişse yüksek lisans yapmayı düşünüyor. Ya da işte lisans olarak gitmişse mesleki programlarla e, becerilerini geliştirebilecek yeni eğitimler olabiliyor. Ve Bunları yaparken tabii bir yandan da çalışıp bir yandan da o ülkeye aslında alışmaya başlıyorlar atıyorum aradan 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl geçtikten sonra da bir düzen kurulmuş oluyor. Bir Siste, çevre edinmiş oluyor. alışmış olduğu için. alışmış oluyor. Ve öğrenci artık orada kalmak, oranın bir parçası olmak istiyor. Aslında bu ülkelerin amacı da bu. Yani ben Avustralya'ya ilk indiğimde e, ya ben şaşkınlık geçirmiştim. Hangi tarihti? 2008'de gitmiştim. Acaba dedim uçak böyle Asya'ya falan mı indi? Hani çünkü tamamen çekik gözlerden... E, nüfusun büyük bir çoğunluğu çekik gözlü tabir ettiğimiz Japon, işte Kore, Güney Koreli. Güney olarak Koreli, da çok yakınlar. yakınlar. Evet. Zaten Avustralya ırkı diye bir şey yok. Yani ülkenin evet. geçmişine baktığınız zaman 200-250 yıllık bir geçmiş. İngiltere var. menşeili. E, tabii ki. Ya, kraliçenin korumasında bir ülke. E, netice itibariyle bizdeki gibi bin yıllık devlet geleneği yok. Tabii. Bu ülkeler dışarıdan gelen göçmen e, beyin göçü sayesinde güçlüler. O yüzden o ülkeye gelip uyum sağlayan, katkı sağlayabilen insanların kalmasını onlar da istiyorlar aslında bir yerde. Yani çalışma iznini böyle de düşündüğümüz zaman yurt dışı eğitim aslında sadece dil eğitimi için gidilen bir yer olmuyor. Belki hayatınızı değiştiriyor. Yani coğrafyanız değişiyor, bakış açınız değişiyor. Gençler hani planlama yaparken olayın buralara gidebileceğini de düşünerek yapmalılar
0: tabii yani kısa vadelidir ama Allah nasip ederse evet. uzun vadeli. Yani oralarda
1: almakta. yenilecek ekmek varsa eğer rızık oradan sağlanacaksa bunun zaten önüne geçemezsiniz. O zaman şöyle söyleyelim
0: Aydın Bey hangi ülkeye vize almak daha
1: kolay? Şu an en rahat vize alabildiğimiz ülke Malta. Mal, Tek midir yoksa hani şu bir, an ikinci seçeneği şey, ikinci seçenek bir seçenek de İrlanda. İrlanda yani yani biz Türklerin en çok evet İrlanda bizim istediği yerler son olsun son 2 3 yıl içerisinde en çok öğrenci gönderdiğimiz ülkelerin başında İrlanda geliyor. Yasal çalışma izni vermesinden dolayı ve vize vize verme oranlarının da yüksek olmasından kaynaklı İrlanda. Malta da çok tercih edildi. Malta küçük bir ada ülkesi. Belki birçok dinleyicimiz Malta neresi, nerede acaba diye haritada baktıklarında İtalya'nın Ucunda denizin evet. ortasında küçük nokta daı böyle nokta büyüklüğünde bir adacık. 400 bin nüfusu var kış nüfusu. Yazın bu 800 bin 1 milyona kadar çıkabiliyor. Ama sonuçta bir Avrupa Birliği'nin parçası olan bir ülke. Ben Malta'ya iki kere gittim. Hep şey diyorum ben Malta'ya ilk gittiğimde Ya yani böyle sanki bir Mardin'e gelmişsiniz gibi bir hissediyorsunuz. Böyle bir hafif orta doğu havası var. Ama mantalite olarak Avrupalı bir ülke. Kendi dilleri de var ama İngilizce'de de artık kendi dilleri gibi benimsemişler, kullanıyorlar. E ve bizim öğrencilerimiz için güzel fırsatlar var. Yani çok rahat pratik yapabilecekleri bir yer her şeyden önce. Çünkü paylaşımlı evler orada çok popüler. İngiltere'de aile yanı, Amerika'da aile yanı konaklama popülerken burada paylaşımlı öğrenci evleri popüler. Hı hı. Dolayısıyla herkes 7-8 öğrenci bir arada kalıyor. Sürekli bir konuşma hali oluyor. En maliyetler de düşmüş Tabii Ma oluyor. Tabii o yüzden Malta'nın biraz ucuz olmasının sebebi de ondan kaynaklanıyor. Yani paylaşımda öğrenci evi mantığıyla çalıştığı için maliyetler daha uygun. Ve genelde hani iş durumları da oluyor. Dediğim gibi ilk 3 aydan sonra yasal olarak çalışma iznine de başvurabiliyorlar. Dolayısıyla Malta'nın vize verme şeyi de şundan belki kolay... Yani kolay kolay insanlar Malta'ya gittikten sonra bir Amerika'daki bir Avustralya'daki gibi bir göçmenlik eğilimi göstermiyorlar. Orada kalacaklarsa da hedeflerine ulaşana kadar kalıyorlar. Yani ömürlerini orada geçirmeyi Tabii. düşünmüyorlar.
0: Veyahut da ya ülkeye gelmiş oluyorlar ya da Avrupa'da başka bir ülkeye transfer.
1: Yani bir de Malta'nın şöyle bir avantajı var. Ben mesela gezmeyi seven birim, Çok da ve bolca da fotoğraf çeken biriyim. Mesela Malta'ya kendim gidecek olsam dil eğitim için beni en çok motive edecek şey Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğu için 30 Avrupa ülkesine e, sanki İstanbul'dan Diyarbakır'a bilet alır gibi Geçiş çok ucuz uçak biletleriyle seyahat edebiliyorsun. Ve bunu genelde tek de yapmıyor gidenler. Orada tanıştıkları arkadaş gruplarıyla böyle dörderli beşerli gruplarla şu işte bir hafta sonu İtalya, öbür hafta sonu Fa hem Paris, dil, Öbür hafta sonra Amsterdam hem dil gelişimi anlamında da tabii ki yani hem dilleri gelişiyor hem farklı coğrafyalar görüyorlar, görüyorlar. Ee, sonuçta buradan e, atıyorum Türkiye geldiklerinde bir Paris turu 300 liraya mal olacaksa Malta'dan yapacakları tur belki 50 liraya mal oluyor ekonomik olarak da hem eğitim aldıkları sürede birçok Avrupa ülkesinde gezmiş oluyorlar e, oralarla ilgili insanın en çok merak duygusudur. Yani mesela hep kafasında ya şu Almanya'ya gitsem, göç etsem, orada kalsam. Halbuki turistik olarak ya da birkaç günlük bir gezide gittiklerinde o kafalarında kurdukları Almanya yok. Almanya algısının yerli bir olduğunu görebiliyorlar.
0: Aslında şöyle Aydın Bey, yani gezip de gördük, siz de gördünüz, biz de gördük. Hatta zaman zaman başka ortamlarda abilerimiz, ablalarımız da söylüyor. Hakikaten bizim ülkenin bir başka örneği yok. Biz ülkemizi
1: tanımıyoruz. Bana bu işi yaparken ben normalde başka bir meslek okudum. Neden bu kadar yıl aynı işte aynı şirkette devam ettiniz? Motivasyonunuz ne diye sorduklarında ben şunu söylüyorum. Ülkemiz o kadar güzel ki ama hep şey var bizde. Böyle dışarıya bir özlem dışarıyı bize bir farklı ve güzel gösterme durumu var. Filmlerde olsun. Dizilerde reklamlarda. Be. Ben istiyorum ki bir gidin görün buraları sonra gelin bu ülkeye aşık olun ve bu ülke için canla başla uğraşın çalışın gerçekten bunu ben misyon edinmiş diyebilirim kendime ve e, bu zamana kadar binlerce öğrenciye de yurt dışına gitmesine vesile olduk ve hepsinin e, ile bir şekilde irtibatımız devam ediyor ve bu cümleyi duyuyorum yani gerçekten Türkiye çok güzel bir ülke dört mevsimi yaşıyorsun şehirlerimizin her biri ee, içine girdiğiniz zaman günlerce gezebileceğiniz turistik yerlerle dolu. Dolayısıyla bu ülkeleri gidin görün kafanızdaki o büyüttüğünüz ülkeleri bir görün. Bunun için bir, aslında bir fırsat yurt dışı eğitim. Evet. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden
0: devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi İrlanda'yı az evvel konuşmuştuk birinci bölümde. Ben devam etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Neden İrlanda? Yani İrlanda bizi mi seviyor? Biz mi İrlandalıları seviyoruz? Bu vize konusundaki destek yani rahatlık arkasından iş konusunda vize
1: serbestliği nedir? Bize biraz anlatır Tabii, mısınız? Aslında İrlanda bizim 2015'e kadar portföyümüzde olmayan bir ülkeydi. Evet, çok ilginç gelecek yani, belki de. daha değilim. yeni. Evet, evet ben Allah mesela Allah. meslek hayatımı son 5 yılında İrlanda'ya e, öğrenci göndermeye başladık. Ondan önce ha, yok muydu vardı ama bu kadar yoğun ilgi alaka yoktu. Onlardan da böyle bir sıcak ilgi alaka yoktu. Son 5 yıldır böyle bir e, faaliyet yürütüyorlar. Resmen hani kapılarını açtılar diyebiliriz. Ama geçmişte bir ilişkimiz biz vardı. Ona, neden son 5 yıl? Onu anlatacağım. Onun açıkçası e, şeyini bilemiyorum. Yani niye böyle bir şey karar verdiler? Bir şey mi tetikledi acaba? Bir şey tetiklemiş olabilir. Onun çok üstüne düşmedim. Mutlaka onun da bir sebebi vardır. Ama tarihsel bir sebebi zaten var. Onu aslında paylaşmak lazım izleyicilerimizle. 19. yüzyılda e, İrlanda o zaman İngiltere kontrolünde çok büyük bir kıtlık e, 1847 yılında. Kara 47 olarak geçen tarihe bir kıtlık oluyor. Ve tabi parası pulu imkanı olan yaklaşık 1 milyon İrlandalı o dönem Amerika'ya göç ediyor. Tabi imkanı olmayan gidemeyen e, İrlandalılar ise ölüme terk ediliyor. Tabi Osmanlı durumu Osmanlı Padişah Abdülmecid bu durumu İrlanda'dan dönem bir diş hekimi vasıtasıyla öğrenince hemen yardım göndermek istiyor ve o dönemin parasıyla 8 bin ...Sterlin yardım göndermek istiyor. Fakat şöyle bir şey oluyor o dönem. O dönemki İngiltere Kraliçesi Victoria... ...sadece 2000 pound'ı yardım etmiş. Kendisine bağlı olduğu evet, halde. kendisine bağlı olduğu halde. Dolayısıyla Kraliçenin yardımının... ...dört katı bir yardımı kabul edemeyeceklerini... ...söyleyince... Hmm. ...Abdülmecid 1000 Sterlin olarak... ...yardımı gönderiyor. Fakat tabi bunun yeterli olmadığının o da farkında... Bir şekilde el altından yardım göndermenin yollarını arıyorlar. E, tabii ki Dublin Limanı'na ve Kork Limanı'na ki bunlar Avrupa'nın en büyük limanlarıdır. E, yemi yanaştıramayacaklarını bildikleri için bizim şu an öğrenci gönderdiğimiz dil okulumuz olan Durakeda şehrine gemilerle yardım gönderiyorlar. O yüzden Durakeda şehrinde zaten yüz bin nüfuslu bir yer orası da. Orada ayrı bir seviye diyoruz. Yani oranın halkı. E, bir anıt da var evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Yani böyle bir tarihsel yaklaşık 100, 147 yıl önce gerçekleşmiş bir olay. E, hatta 173 yıl pardon. Pardon 140, 1847 olduğu aynen, için aynen.
0: 2020 evet.
1: Yani dolayısıyla 173 yıl geçmesine rağmen unutulmayan bir Kadir Şinaslık var. Osmanlı'nın e, uzanan yardım eli var. E tabii ki bu bu güzel de bir film olur aslında buradan bizi dinleyen film yapımcılarına e, güzel bir senaryo olur bundan nasıl bir aile filmi çekilmişti beni çok etkilemişti izlediğim Güney Kore evet yani bu bu da çok güzel bir senaryo yani var. o kadar yardım var ki elhamdülillah yani, yani, yani aslında şunu çok çok açıyor. çok fazla da Seklamet. film yapılabilir evet tarihimiz öyle güzel olaylar var ki yani Hollywood Hollywood'un elinde bizdeki kaynak olsa herhalde senaryo sıkıntısı çekmez. Onlar kendi başlattıkları savaşların filmlerini bile dünyaya satabilirken bizim bu elimizde öyle senaryolar var ki film yapılmayı bekliyor. Ve gerçek. Ve gerçek. Kurgu değil yani. Yani İlanda ile olan böyle bir bağ var. E tabii ki şu ekonomik koşullarda öğrencilerin anne babalarına yük olmadan orada kendi yağlarıyla kavrulabilmeleri. Hatta para bile biriktirebilmeleri. Ve iyi çalıştıkları takdirde orada çalışma izinlerini uzatabilmeleri. Bunlar çok önemli avantajlar. Çünkü bugün ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Devletimiz zaten bunun farkında, söylemlerinde de bunu görüyoruz. Belki birkaç yıl, belki daha uzun süre bu sıkıntılı dönem geçecek. Dolayısıyla bu dönemde dil eğitimi alarak orada bu dediğim fırsatları yakalayan öğrenciler Ekonomik olarak da düşünseniz okulu yeni bitirmiş bir takım hayalleri var. Bunu böyle de değerlendirebilirler. Tabii Orada, dünyada da
0: aslında sevgili Aydın bir tabii var. Tabii pandemi sebebiyle bütün dünyada pandemi sıkıntı var. Pandemi sıkıntısı var ama dediğiniz gibi bu pandemi sürecini hani böyle... Fırsatları yakalayarak eğer uygularlarsa öğrenciler Ve tabii ki geldiklerinde daha da sıkı bir şekilde de ülkelerine hizmet etmiş olurlar. İş bulmuş olurlar, aşk bulmuş yani. olurlar. Bu pandemi
1: sebebiyle bu ülkelerde de sıkıntılar var. Mesela ben şöyle söyleyeyim. İrlanda'da Mart ayında ilk pandemi ilan edildiğinde benim 20'ye yakın öğrencim vardı orada aktif eğitim alan dil okullarında. Bunların birkaç tanesi geri dönmek istedi. Büyük, büyük bir çoğunluğu orada karşıladı ve oranın İrlanda hükümeti bu öğrencilere haftalık 352 euro yardım yapmaya başladı ve bir öğrencimle konuşuyorum bana dediği şey şu ben zaten burada normalde 200 euro falan kazanıyordum şu an 352 euro devlet bana yardım ediyor yani oradaki dil okulu öğrencisi bile olsa mağdur etmediler yani haftalık yardımlar ve hala da devam ediyor bir de geçen hafta ee, vakalar artınca tekrar okulları açmışlardı tekrar online eğitime döndüler 6 Aralık'a kadar şu an orada okullar kapalı haliyle e, restoranlar paplar yani orada iş bulabilecekleri alanlar da kapandı ya da işte yarı zamanlı çalışıyor falan ya yani bu pandemi döneminde yurt dışına giderim orada bir şeyler yaparım inanın oralarda sıkıntılı yani oralarda da iş yerleri kapalıyor orada da insanlar işten çıkıyor.
0: Evet, yani daha hani bizim
1: ülkemizi vurmuş gibi bir algıya yol açmayalım. Bu şu an bu pandemi
0: pekalle etkiliyor. E, İrlanda'nın bir de
1: doğallık ortamı var yani. Doğa bir güzelliği de var. E, sen gitmiş miydin? Ben e, geçen sene Gitti. bir 10 e, günlük ne e, aşağı yukarı 5 şehrini kapsayan bir gezi turu olmuştu bizim e, derneğimiz, eğitim danışmanları derneğimiz Öğrenimin katkılarıyla bir öyle bir gezimiz olmuştu. Orada bütün şehirlerini görme fırsatı bulduk. İrlanda
0: bulmuştu. doğal zenginliği var. Epekeala yanında da İskoçça var. İskoçça ile öğrenci ilişkimiz ne durumda? Yani
1: İskoçça zaten şeye bağlı aslında. Şu an İngiliz krallık e, kapsamında İngiltere vizesi alarak gittiğiniz bir yer. Yani İskoçya'ya İrlanda vizesi alarak gitmiyorsunuz. İrlanda kendi vizesini veriyor. Yani İrlanda'ya giderken İngiltere vizesi alıp gitmiyorsunuz. Kendi bir vizesi var ayrı bir cumhuriyet. Peki, Amerika Bir Tiş bir, bir, bir Krallık içerisinde İngiltere'ye bağlı. Hı hı,
0: pekala e, şimdi en azından konuştuğumuz ülkeler anlamında İrlanda olsun Malta olsun. Tabi Avustralya uzak ama iş yani eğitimden sonraki süreçte önemli olduğundan dolayı ne
1: kadara mal oluyor ortalama bir rakam verebilir miyiz? Yani ben şöyle söylüyorum Bu özellikle çalışılabilen İrlanda için Bizim paketlerimiz 3500 eurodan başlıyor 6500 liraya kadar farklı farklı seçenekler var Ne kadar süreyle? Şimdi bu 25 haftalık bir programla gitmeniz gerekiyor Bu da yaklaşık 180 gün yani 6 ay yapıyor 6 aylık bir paketi 3500 liradan başlayarak seçenekler alıyoruz Ne var bu için 500 liranın içerisinde? 6 ay dil eğitimi Sabah öğle arası haftanın 5 günü eğitim alıyorsunuz bu fiyata dahil. İlk 4 hafta yemekli İrlandalı bir ailenin yanında tek kişilik odada yarım pansiyon yemekler dahil bir konaklama. İrlanda'ya oturum alacağınız için sağlık sigortanız bu fiyatın içinde vs. kayıt ücretleri var. İşte konaklama kayıt ücreti okul kayıt ücreti ve okulda kullanılacak ders materyalleri. Şimdi öğrenci ilk planda bunları ödeyip gittiğinde geriye ne kalıyor? Vize başvuru maliyetleri ve uçak bileti maliyetleri kalıyor masraf olarak kendine. Bu 3500 euro'nun üstüne bu maliyetleri de koyalım. Diyelim ki 4000 euro. Bir maliyet daha var. Oraya gittiğinizde oturum başvurusu yapmanız gerekiyor. Bunun için de bir 350 euro. E ne yaptı bize? cebimize koyacağımız ilk ay harçlıkla beraber kabaca söylüyorum 5000 euro. Yani e, bir 45-50 bin lira civarında bir bütçesi olacak bir öğrencinin İrlanda'ya gidebilmesi için. Yani sonra neden bir aylık konaklama ekliyoruz? Onun esprisi de şu. Yasal çalışma izni var öğrencinin. Umuyoruz ki 4 hafta içerisinde kendi parasını kazanabileceği, cebindeki harçlık tükenmeden para kazanabileceği bir süre tanımlamış oluyoruz. Ha, bu 4 hafta içerisinde iş bulamayan öğrencinin maliyeti katlanır. Yani ailesinden... Oradaki bir aylık e, konaklaması ve cep harçlığı ve ulaşım giderleri için en az e, 600 ila 1000 euro arası ihtiyaç hasıl olacaktır. İşte bu parayı orada çalışarak kazanmalarının ne kadar e, ailelerine büyük bir katkı sağladıklarına böylece görmüş olacaklar. Bu paraları aileleri göndermeden orada kazanıp geçimlerini temin edebilirler. İlk dört haftanın manası bu. Bazen öğrenciler... Niye diğer haftalar yok diye çünkü orada para kazanacağınızı varsayıyoruz. Tabii burada önemli bir noktaya da siz sormadan ben değineyim. En çok bana sorulan soru orada iş bulabilir miyiz ya da evet. siz iş buluyor musunuz? Arkadaşlar size hiç kimse bu tarz böyle part time bir e, iş durumunda size kimse iş bulmaz. Bulamaz yani bu işi siz bulmak zorundasınız. Çünkü bu işi gidip isteyebilecek kadar İngilizce'ye sahip olmalısınız. En başta sorduğumuz planlama sorusu vardı ya hatırlarsınız. Evet. İşte burada o planlamanın ne kadar önemli olduğu önemli önemi ortaya çıkıyor. Eğer siz iyi bir planlama yaparsanız ve en azından İngilizce'nin bir ve ikinci kurlarını Türkiye'de memleketinizde size Türkçe anlatabilecek bir hocadan bunları öğrenip oraya hazır giderseniz o dört haftalık sürede İngilizce'yi en azından Derdinizi anlatabilecek kadar konuşur hale gelir. en azından bir iş bulabilirsiniz. Ama siz bir iş isteyecek kadar bile İngilizceniz yoksa çalışabileceğiniz bir ülkeye gitmenizin de bir anlamı yok.
0: Süreç de uzuyor. Evet süre yani,
1: uzadıkça maliyet uzuyor. Hem
0: o hem de şimdi e, Türkçe Türkçenin bir yapısı var hani yüklemi var, öznesi var, fiilleri var. Şimdi bunu Türkçe olarak burada öğrenirsen hani İngilizce karşılığıyla birlikte tamam. Ama orada sıfırdan alınca bazen yerinde oturmuyor. Burada sıkıntı ne biliyor musunuz? Orada öğrenip en çok... şey, pardon özür diliyorum. Burada öğrenip biraz az evvel söylediğiniz gibi ondan sonra
1: giderse süreci daha da hızlandırmış oluyor. Amenna. Ama buradaki yanılığı şu. Mesela buradaki kursları, buradaki çabaları çoğu öğrenci gereksiz buluyor. Diyor ki ben diyor 8 ay bir sene kursa gittim konuşamadım diyor. Ben de diyorum ki burada hangi kursa giderseniz gidin Zaten konuşamayacaksınız. Buradaki kursa gitmenizdeki motivasyon sizi konuşturmak olmayacak. Siz İngilizcenin altyapısını, gramerini, kelimelerini, kelime hafızanızı genişletmek, siz bunları halledeceksiniz. Yani oraya gittiğinizde zaten konuşma kısmı orada halledilebilecek bir şey. Yani o İngilizce konuşulan insanlarla bir arada kaldıkça, Doğal ortamda her gün sürekli kulağınıza İngilizce sesler geldikçe olacak bir şey bu. Dolayısıyla buradaki eğitimleri yaban atmamaları gerekiyor. Burada temeli iyi atmazlarsa orada bunu geliştirebilecek bir altyapı kurmaları çok uzun zaman alır ve çok maliyetli olur. İşte bu yüzden planlama da bizim önümüze işte ben bir kursa gittim b tamamladım dedikleri zaman ben o öğrenciyi daha farklı bir yere koyuyorum. Danışmanlığı tabii ki, baştan itibaren alıp Tabii ki daha hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Hatta bize yurt dışına direkt gitmek için gelen bir öğrenci sen önce burada bir kursa git diye geri çevirdiğimiz çok oluyor. Şaşırıyorlar yani hani siz göndermek istemiyor musunuz? Hayır biz göndermek istiyoruz ama doğru zamanda göndermek istiyoruz. Sen oraya gidip orada perişan olacaksan bu yarım İngilizcenle ya da hiç ing sıfır İngilizcenle Bizim dediğimiz gerçekler oraya gidince birkaç hafta sonra anlayacaksın neticede. Ya danışmanlık böyle bir şey zaten yani biz satıcı değiliz ki biz bir şey satmıyor uğraşan insanlar değiliz biz bilgimizi paylaşıp bu bilgimizle e, yol alıyoruz. Yönet, yani temsilciliğini yaptığımız okullardan biz bunun karşılığını alıyoruz. Biz öğrencimizden herhangi bir bedel almıyoruz ki. Yani bize soruyorlar siz nasıl ücretsiz danışmanlık yapıyorsunuz? Çünkü ben o okulu gidiyorum, görüyorum, gördüklerimi anlatıyorum ve bunu sen bu bilgiyi alıp o okulu tercih ettiğinde ben o okuldan zaten bunun bedelini alıyorum. Dolayısıyla bizim yönlendirmelerimizde bir an önce gitmesi değil öğrencinin. Doğru zamanda gitmesi çok önemli. O yüzden buradaki kursları mutlaka önemsesinler. Konuşturmasa bile dediğim gibi buradaki kurslar sizi konuşturmaz. Çok zor. Çünkü türlü türlü reklamlar görüyorum. İşte rüyada İngilizce öğrenme. Beş dakikada İngilizce konuşma.
0: Beş günde beş kampa günde girme.
1: Ne. Arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Yani e, papağanı bile bu kadar çalıştırırsan tekrar eder. Yani bunun bir Önemli olan bunu hayatınızın bir parçası haline getirebilmek. Şu an senin sizinle konuştuğum hızla ben şu an mesela hangi kelimeyi nereye koyacağımı düşünmüyorum. Ana dilim çünkü bu. İngilizce de bu seviyeye gelebiliyor. Ben bunu gördüm öğrencilerim. Tabii uygulama yaptıkça. Tabii ki. Ve e, en büyük yapılan hata dil öğreniminde kelimelerin beyninize yer değiştirmesi. Biz buna Google İngilizcesi diyoruz. Yani evet siz belli bir seviyede İngilizce konuştunuz sanıyorsunuz. O İngilizce düşünme mentalitesini oturtamadığınız zaman sadece kelimelerin yer değiştirme hızı artıyor. Yani mesela siz diyorsunuz ki Ali çok ağır başlı bir çocuktu. Ali is head boy. Çünkü ağır başlı kelimesinin bir karşılığı var. <gülüyor> Ama siz ağır kelimesiyle baş kelimesini kafanızda birleştiriyorsunuz. Tercüme ediyorsunuz. Bu İngilizce değil. Türkiye'de birçok insan bu mantıkla İngilizce konuşuyor ve İngilizce konuştuğunu sanıyor. Biraz da şey de var herhalde değil mi? Türkçe düşünmek i̇şte bu. aslında yanlış. Tabii ki tamamen yanlış. Çünkü siz Türkçe konuşarak, yani Türkçe düşünerek konuştunuz bir İngilizce ile bir İngilizce anlaşamazsınız. Çünkü biz, mesela biz anlaşırız bak bizim Türklerin, e, Türkçemizin böyle bir güzelliği var. Biz mesela Sultanahmet'te bir turist 40 bir cümle bile kursa biz ne demek istediğini anlarız ama İngilizce anlamıyor. Hani lep demeden leblebi ola bizim mahsus bir şey. Bunu ben yine yurt dışına gittiğimde edindim bir tecrübedir. Kendi dilimizin, kültürümüzün ne kadar geniş, ne kadar böyle kapsayıcı olduğunu yine bu e, iş sayesinde bizzat tecrübe etmiş durumda. Biraz da şeyin de etkisi yok
0: mu? Yani insanımızın parlak zekası. İşte
1: onu ben, anlatmaya çalışıyorum. Yani, ben de onu çok gördüm. Çok basit bir örnek mesela. vereceğim. Belki komik bir örnek olacak. Hatta yurt dışına gittiklerinde bunu denesinler. Bazen alışverişlerde bozuk para almak istemeyiz. İşte atıyorum 60 kuruşluk bir şey alırsınız. 1 lira uzatırsınız. Siz de şimdi 4 tane 10 kuruş verecek. Hemen bir 10 kuruş koyarsınız üstüne. Tek parça bir 50 kuruş alırsınız. Akıllıca bir harekettir. Cebinize bozuk paralarla gezmek. Bunu yapamazsınız yurt dışında.
0: Yok. Yani, mesela Avustralya'da bizim başımıza geldi. 55 dolar tuttu Avustralya evet. doları. İşte biz 100 versek... Ne olur? 45. Karşılığına 45 gelir. Ben 105 verdim. Hani 50 <gülüyor> alayım diye. Dedi ki ne yapıyorsunuz dedi. Yani ben Aynen. de dedim ki yani 105 veriyorum. Siz hani 45 ya. Bozuk vermeyin bana tam verin. Hesap yapmaya başladı. Olmadı. Çünkü onun Ve bütün devrelerini yaktınız devre, o zaman. Tabii çünkü bizim sistemle, yurt dışındaki sistem biraz farklı. Yurt dışında bir sonraki adımın ne olacağı belli. Aynen. Onun için insanlar kafalarını çalıştırmıyorlar. Yani e, kötü anlamda söylemiyorum. Yani bir sonraki adım bilindiği için söylüyorum. Ama Türkiye'de öyle öyle değil. Tamam bizde de bir sistem var ama öyle değil. Biz bir sonraki adımı kendimiz de tasarlayabiliyoruz. Yani bunu uygulamaya geçmeden önce. Şimdi tabii ki e, sevgili Aydın kardeşim süremiz bitmek üzere. E, bir saatlerce da, konuşabiliriz. Evet, yani. evet, evet. Çok önemli bir konu aslında. Hmm. Çünkü e, sadece bu konuyu öğrencileri ilgilendirmiyor yetişkinleri ilgilendiriyor belki e, anne babaları da ilgilendiriyor yani kendileri gider kendileri gitmese torunlarının çoluk çocuklarını göndermek isterler bir anne veya baba çocuklarıyla birlikte ailece gidebilirler mi
1: gidebilirler aile programlarımız var nedir onlar genelde bu tabi ailece gitme programlarının yaş sınırı e, Yedi 8 yaşıyla başlar... ...genelde 12-13'e kadar gider... ...genelde 13, 13 yaşına geçen bir öğrenci... ...isteseniz de ailesiyle gitmek istemezler... ...artık biraz daha ben birey oldum... ...kendim gidebilirim... Hı hı. ...hava sakin olduğu için... ...genelde 7 ile 12 yaş arasında... ...çocukları olan aileler... ...çocuklarıyla... ...genelde bunlar kısa süreli programlar olur... ...böyle 2 haftalık, 3 haftalık... ...hem böyle bir e, coğrafya değiştirmek... ...hem farklı bir ülke görmek... ...hem biraz İngilizce ile iç içe kalmak... Farklı yerler gezmek dolaşmak bu bütün bu da genelde tercih ediliyor ve genelde çok uzak coğrafyalar değil yine yakında İngiltere, İrlanda, Malta genelde buralar tercih ediliyor. E tabi ailece gidildiği için e, anneye ve çocuğa ayrı bir konaklama genelde ayarlanıyor. Biraz niş programları olduğu için maliyet olarak şu an e, karşımıza çıkan rakamlar biraz üzebilir bizi. Ama genelde bu zaten üst gelir grubundaki ailelerden talep oluyor bu programlara. İske gönüllülerdeki herkes gidebilsin, maliyetler daha uygun olsun. Ama üzülmesinler. 12-13 yaşına geldiklerinde kendi başlarına 2-3 haftalık çocuklarını gönderebilirler. Yani illa başlarında, ben şahsen çok doğru bulmuyorum." onu da söyleyeyim. Yani annesiyle o programa giden bir çocuğun o programdan çok fazla alabileceği bir şey yok bana göre. Ben genelde çok tasvip etmiyorum. 13 yaşına gelsin, kendi gitsin. Bir özgüven gelsin. Bir görsün ya, ben tek başıma gidebildim, gelebildim. Tabii öyle bunun, ya hassasiyeti... bunun inanılmaz faydası var çocuğa. Yani. Yani
0: bu konuda hassas olan ailelerimizi de tabii yönlendiriyoruz. Tabii Ona ki. İlla başında gitmek e, istiyorsa gönderiyoruz. Yok, onun haricinde mesela gideceği okul, kalacağı yer. Yani
1: şöyle söyleyeyim. Yani Bey, çocuğun kontrol anlamında. Biz çocukları Aydın tek başına gönderdiğimizde bile inanılmaz bir kontrol mekanizmasıyla gidiyorlar. Havalimanına indikleri anda. Her şeyleri kurallı, dışarı çıkma saatleri belli ee, ve orada neleri yapıp yapamayacakların, hangi saatlerde çıkıp çıkamayacakları, nerelere gezecekleri bunların hepsi programlı. Yani çok büyük bir e, güvenlik halkası içerisinde gidiyorlar. Hani öyle başı boş kalma durumları yok. O yüzden diyorum yani ben gönül rahatlığıyla kendi çocuğumu gönderebilirim böyle bir
0: programa. Evet, sevgili Aydın Bey kardeşimize bu güzel ve verimli sohbetinden dolayı dinleyicilerimiz adına teşekkür
1: ediyorum. Rica ederim. Çok mutlu oldum ben de burada olduğum için. İnşallah faydalı olabilmişizdir. İnşallah çok da güzel, çok da geri bildirimi olan yani bilgiler de
0: aldık. Allah razı olsun. Değerli dinleyicilerimiz bir sonraki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.